2: Ouvintes que buscam melodias e ordem quando tudo na vida hoje em dia é barulho e tretas, e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas e discos que casam porrada com melodia tão perfeitamente quanto queijo e goiabada. Muito gostoso, hein? Bandas, estilos e álbuns para você ouvir em ambientes austeros e aristocráticos, como bibliotecas ou enterro de anões, sem todo mundo fazer aquela cara feia e do som ser exporrendo demais. Se bem que bibliotecas andam tão vazias atualmente que seria um milagre haver alguém lá dentro para fazer barulho. Tanto faz. A cada solo caixão vocês serão introduzidos em um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e descobrirão a beleza na distorção, a melodia na porrada, a harmonia na agressividade... Todas essas coisas que acontecem quando você namora alguém que está na TPM. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que eu gostaria de ouvir aqui ou quiser apenas se vestir como um Lord Glaze e passear na feira sem medo de levar com a xepa na fuça... Comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com. Mande um e-mail para pensadorloco.gmail.com Dê uma tuitada para arroba Louco, Escreva na fanpage facebook.com barra teatro escuro do Pensador Louco Ou no google Play em plus.google.com barra sinal de mais Pensador Louco Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes para mim Mas designarei algum bucha do Palácio de Buckingham para respondê-los Porque estou atrasado para um jogo de crickets ou como quer que se chame essa merda. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone e Android ou enquanto está tentando achar o caminho do pub perdido no fogo londrino indo parar entre hooligans sedentos de sangue. Eu
3: odeio, gente.
2: Então é isso, aumentem o nome, libertem seus ouvidos e sigam o fluxo do som enquanto pisam no acelerador. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. O episódio de hoje será sobre o bom e velho heavy metal tradicional que vem com cabelos de chapinha, distorções célticas e roupas de couro que te deixam com CC se você não estiver no frio do Reino Unido. Frio não vai mesmo me incomodar. Mas antes de entrarmos no quesito de quem é essa banda, onde vivem, por que escolheram esse som ao invés de fazerem covers do latino em cemitérios irlandeses batizados com o sangue dos saxões, vamos para rápidas microfonias e depois seguimos. Já vão pedindo a serva preta aí. Vai, 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 vai. Por acaso você é surdo, é? Ok, ouvintes, só os recados de sempre para deixar todos antenados nas paradas. Coisa de tópicos, rapidinho, tchau, A primeira microfonia para agradecer, como sempre, aos padrinhos e patrocinadores que ajudam os podcasts do Teatro Escuro do Pensador Louco a continuarem rolando. Sei que pode parecer uma futilidade, mas apadrinhar podcasts que vocês gostam é extremamente importante. No meu caso, ajuda a cobrir custos, reservar um tempo especial para fazer os podcasts, dar incentivo em continuar, custear periodicidade, todas as coisas que, por viver num mundo desprovido de bufunfa, eu não teria muito tempo ou vontade de continuar gravando. Vocês podem ajudar com de um real para cima, pode parecer pouco, mas não é. Ajuda pra cacete. Vejam lá a meta mensal no padrinho que eu tracei para continuar produzindo casts sem problemas e considerem ajudar. Minha alma será de vocês. Ou seja, façam como Alan de Almeida, do Despachados Podcast, Roger Bittencourt, um podcaster em desenvolvimento, Carlos Gouveia, do Fabuloso Macaco Urbano, e William Lopes, que é um eterno vulto de sabedoria e inteligência na internet e podosfera brasileira. Eles, no Padrim e Joana Olivas, via doação do PagSeguro, me deram uma força sincera este mês. Ainda não batemos a meta, mas está perto. Quase, 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 quase lá.
3: Quando a gente atingir a meta, dobramos a meta.
2: Quem quiser considerar, os links do Padrim e do PagSeguro para doação estão ali no site e no post. Confiram as novidades e as regalias que vêm com suas doações. Meu eterno agradecimento novamente. A segunda microfonia para falar que minha série de contos estranhos e aberrantes chamada Receitas de Insônia está à venda aqui mesmo no site e vocês não sabem o que estão perdendo. Gente, está muito legal. O segundo conto, spoiler, é completamente gratuito, tipo a amostra grátis, e todos os outros custam meros 3 reais. I'd buy that for a Essa série trata de todos aqueles temas estranhos que povoam a literatura, só que revistos pela minha forma escrota e psicótica de contar histórias. Seja horror, fantasia, ficção científica, zumbis, vampiros, unhas encravadas, redes sociais, está tudo lá para te deixar de olhos abertos enquanto deveria estar sonhando com cordeirinhos. O primeiro conto, Desejo da Nação, já está lá esperando para arrancar o sono de vocês e os deixarem pensando mal de mim. E o terceiro, Joana Ninguém, está quase chegando. O que eu quero dizer a vocês é que este é um projeto completamente independente de autopublicação. Sem atrelamentos, sem firulas. Três reais, baratinho. Quatro se você comprar em boleto, mas isso é culpa do PagSeguro. E você receberá por e-mail o conto comprado nos formatos PDF, EPUB e MOB para ler e até compartilhar se quiserem. Façam o que quiserem, mas compartilhem, espalhem a notícia, considerem comprar. Eu sei que parece ser estúpido e inconsequente querer ser um autor no Brasil, ainda mais autopublicado. Sei que estou lutando contra um vagalhão de contratempos para fazer isso, quando poderia muito bem esquecer esta porra toda e ir fritar hambúrgueres num Mac merda da vida. Mas eu sou assim, fazer o quê? Olhando por esse lado, ser escritor não é tão diferente assim de ser um podcaster. Todos os podcasters têm todos os motivos do mundo para não fazerem e continuam ou professor, ou qualquer outra profissão que deveria ser bem vista, mas só ganha risadas de tão esfregada no chão que é. Mas vocês sabem como é. Tem coisas que a gente tem que fazer, nem que seja de raiva deste mundo de bosta. Meu jeito é este, e vocês já podem ajudar a fazer sua parte comprando, compartilhando, recomendando. Já agradeço mais uma vez, muito, muito, para sempre. Sinopses nas postagens e links nos posts. Mas agora chega de lamúrias que a gente veio soltar guitarradas tão fortes ao ponto de fazer Chimbinha fugir e se suicidar pessoalmente matando a si mesmo de tanto comer bodes envenenados de perucas louras. Pois bem, caros ouvintes do cemitério, em nosso episódio 55, o país é a Inglaterra. O estilo é uma mistura de heavy metal, melódico, porradeiro, hard e, no fim, um monte de tags que simplesmente significam um som bem tocado e agressivo, mas nem fudendo desprovido da beleza que faz desse estilo o que ele é. Música boa e sem fazer concessões, remetendo a quando esses estilos eram presentes na vida de todos. A banda se chama Fall Into Flux e o som virá de seus dois primeiros EPs, From the Outside Looking In e Piece by Piece.
1: English, motherfucker. Do you speak it? E
2: para começar a nossa playlist, puxamos a faixa homônima de seu segundo EP, From the Outside Looking In. Ouvinte das trevas, lembram dos anos 80 e 90, quando ainda se dizia rock pauleira sem parecer coisa de tio cansado de guerra? Não. Quando o som pesado tocava em rádio famosa, a lambada já tropeçava antes mesmo de começar a andar? Não. Tem todas essas lembranças afetivas, ou pelo menos conversou com alguém que tem? Não. Pois então, bem-vindos de volta, essas memórias estão tomando as rédeas do podcast. Maestro, som no caixão. Ok, ouvintes do cemitério, parem de balançar essas cabeças num instante que os cabelos de vocês estão curtos e cheios de gel há muito tempo e nenhum fio se mexeu, vocês não estão enganando ninguém. Acompanhem aqui comigo, ok? Foi ou não uma volta de categoria ao passado do Som Porrada. A faixa já começa com um riff assustador, guitarra nervosa, intimidando, veloz mas não demais. A bateria e o baixo entram na brincadeira e o troço ganha peso e velocidade. Quando a voz chega junto, é só amor, ao invés do cultural, que hoje em dia virou tão clichê tão presente, um timbre melodioso, você entende o que a letra diz, uh, exceto claro aquele ali do fundo, é, você, é, você mesmo, ali, é, você não entende nada, pra você é tudo blá blá blá, Mickey Mouse, Mac
1: Bacon,
2: e daí você é pegado pela mão e carregado adiante, o acelerador sentado fundo e o vento passando reto que nem aquelas listras que passam atrás de personagens de anime quando eles mal se mexem na animação,
1: Kineira!
2: e a parada empolga, é forte, balançante, acessível, sem perder o peso, nunca. Que nem Che guevara. As viradas na bateria são primorosas, tudo nessa primeira faixa te leva a seguir, correr, voar, nem que somente abrindo o suvaco na frente do ventilador, que o calor já tá ferrando geral todo mundo aqui no Brasil. E mais interessante ainda, não tem solo de guitarra. Apesar de usar como influência toda a música porrada do Heavy Speed Metal todas as décadas passadas, a música de 4 minutos e os quebrados não recorre ao solo. Maravilha, maravilha! Foi por essa primeira que eu conheci o Fall into Flux e me deu vontade de ouvir mais. Espero que seja o mesmo com vocês. A banda surgiu em 2012, É, na verdade um pouco antes, mas como a bio deles marca esse como o ano de lançamento do primeiro EP e como fiquei com preguiça de perguntar pra eles de novo acabei deixando como está. Eles se definem como um liquidificador misturando tudo que falei de estilos até agora e não espere que eu repita porque eu nem mesmo me lembro de quem eu sou agora, mas principalmente eles se definem como Rock, It's
1: rock and roll,
2: man. um tipo de rock que mistura vocais melódicos com uma instrumentação mais intrincada e trabalhada. A banda extraoficialmente nasceu quando o vocalista e guitarrista batia pernas e cabeças por Canterbury quando passou por um aparelho de som tocando um pop tão merda que poderia ser uma versão do latino no País de Gales. Ah, said... Mas então, depois de esmigalhar até átomos o CD do qual essa bosta de faixa tinha vindo, ele tentou furar os próprios tímpanos para impedir seus ouvidos de terem memórias desse som, mas acabou caindo na real. Montar uma banda para contrapor esse som pestilento seria mais fácil, mais nobre e também doeria menos. Mas antes de seguirmos com a história na banda, vamos pular para a segunda faixa, Living with the Pain, e depois voltamos. E cuidado, Latino, eu conheço os caras e posso dizer pra eles onde você mora.
1: You're scared to lose this fight. See, I've gone too far. I've taken mistakes like walking and shoes.
2: faixa era. Legal. E, Bem louco. por si só, esta vai além. Ela pega o fogo ardido da anterior e reduz o facho para o pescoço da galera parar um pouco de doer e ninguém arriscar a dar testada uns nos outros no caso de estarem bangueando perto demais. Destaque para esse baterista fodaço maravilhoso mais uma vez e para a segunda guitarra que, mesmo novamente não fazendo um solo daqueles que esse estilo costuma usar, fica lá no fundo de tempo em tempo fazendo aquela esmiuçada bonita no som atrás do vocal. Você nota que tá ali, é um solo, mas não é, porque o vocal encobre, mas ainda assim, porra, tão bom de Ouvir! Uhum! O baixo talvez seja o mais contido nessa segunda música, mas como ela é mesmo mais tranquila, ele está fazendo ali bonito. Já é algo sensacional quando em bandas raladoras de crânio como essa você consegue ouvir o baixo. Então vocês já sabem, né? Não vamos reclamar disso. Fallen to Flux é formado por... Uh, puta merda, esse, esses aqui são difíceis. Ai ai, seja macho, seja homem, pensador louco. Desgraça. <coughs> vamos lá. Oil Clipson na guitarra e vocal, Bjorn Gilgo na segunda guitarra, Luke Walley no baixo e Declan Brown na bateria.
1: Practice your pronunciation.
2: Passou. Bom, até que não foi tão ruim assim. De qualquer maneira, eles se juntaram com a ideia consenta o classicismo dos estilos porrada das décadas anteriores, mas sem perderem a cara de novo, de atual. Isso imediatamente atraiu os ouvintes, aqueles cansados do new metal que fica gritando como se tivesse entalado o ovo esquerdo no zíper, ou de ouvir culturais tão que não dá nem pra saber se o vocal está louvando o diabo ou passando uma receita de ovo frito com miojo.
3: Ai, que nojo!
2: E eu nem sei qual dos dois me assusta mais. Tocando em mais lugares do que cabeleireiros haviam em Londres para manter suas madeixas sem nojo de tanto bater cabeça, eles lançaram em sequência estes dois EPs e se tornaram amplamente seguidos em redes sociais e nos pubs e barzinhos alternativos do Reino Unido. O exército de pessoas nas apresentações, querendo um som igualmente pesado e audível, concretizou o sonho do Fall into Flux de se firmar como uma banda a se ouvir, e o resto vocês já podem imaginar. Antes de seguir em frente, vamos agora com Disenchanted, supondo que se pronuncie assim, minha segunda favorita do álbum, e depois eu tricoto mais um pouquinho, ok? Vamos lá!
1: I'm trading this path alone. I know I'll break through if I just have a little bit of luck, a little control. It's getting harder to breathe on my own. Cause the friends I depend on are hell, then I'm letting me go. I swear I'll break through if I just have a little bit of trust, a little more soul. So if you is So save me, set me free to this love.
2: 20 do cemitério, essa faixa prova direitinho porque eu gosto tanto da banda. Ela é uma balada, uma power ballad do início ao fim, como você ouviria Scorpions na época do Rock Hill. Ela tem pegadas de Maiden, Kai lá, o baixista nessa aparece muito mais e sua linha de baixo é ótima de escutar. Alternando momentos introspectivos e distorção sem parecer estranho ou jogado a moda caralho, é um som muito legal até para quem não é fã de música pesada demais e é uma ótima forma de apresentar a banda a alguém. Ali flertando com o lado pop que o heavy metal tem de ouvir agarradinho com alguém que nem velcro para criar aquele clima de romance, sabe? Aquele áspero, mas cheio de nhen nhen Inclusive, esta balada tem um clipe oficial e ele estará listado ali no post, assim como uma versão ao vivo deles tocando Living With The Pain, que está um pouco mal gravada porque é amadora, mas dá para notar a força que os cabras têm ao vivo. O lançamento desses dois EPs, mais um single, culminou neste ano no lançamento do primeiro álbum completo da banda, Transitions. É o único da banda que não foi lançado primeiro de maneira livre devido à assinatura dos Fluxeiros com uma gravadora maior, mas conhecendo por estes primeiros trabalhos livres o som, você já sabe o quanto valerá a pena conhecer o próximo e, quem sabe, até comprar. Todos os dois primeiros trabalhos mais o single estão em licença Creative Commons pelo Jamendo e podem ser baixados e ouvidos até o cu do MP3 Player fazer bico. Além disso, deixe no post também todos os links para quem quiser conhecer mais, seguir no Facebook e no Twitter, comprar o um novo álbum, recomendar e dizer que eles são cuti, -cuti. Rola para mim! Tem que ser por metro. Vão lá, me façam orgulhosos, que está tudo aí na mão. Para deixar de lado as baladas e voltar a porrada seca na cara sem creme hidratante, vamos abrir a audição do primeiro EP deles, Piece by Piece, e tocar a primeira faixa One Chance. Já aviso de antemão que a bateria e o baixo abrem essa primeira faixa de forma tão violenta que periga aquele velcro abrir rasgando. Cuidado com isso, crianças. Depois disso, abrimos o horror com o nosso bolha da semana. Vamos lá.
3: Together
1: slowly, piece by piece and you turn out the light It's from your future Reverts never made you lie and waste You just can't let them fail You're not long now until you get a taste But, but now, but now, now it's your chance to say
2: Ok, ok, ouvintes amaldiçoados, estamos agora no Boleiro da Semana, nossa sessão na qual provamos que fama e infâmia caminham lado a lado com certos músicos de sucesso. Vamos ver o que tem pra hoje, de forma assim, bem rápida.
1: Seu é Se olha, olha, olha,
2: olha. Primeiro, Eric Singer, que já tocou com Kiss, Alice Cooper e outra porrada de gente, disse que em 1984, ele teve assim um momento assim, de lembrança, sabe? um momento de lucidez, em 1984 participou de um torneio de bateristas patrocinado por uma rádio. Até aí tudo bem. A questão é que entre os bateristas estava o jovem Steven Adler, aquele mesmo que depois foi para o Armas e Arrozes, e este, tendo sido desclassificado das finais, ficou tão chateadinho que chamou sua mamãe para ir lá reclamar da terrível injustiça. Bate nele, mamãe! O quesito bolha da semana nessa notícia que é um tanto dúbio, vou ser sincero com vocês, não dá pra saber ao certo quem é que leva o prêmio, se é a mãe dele por defender o Pimpolho e ir lá reclamar com todo mundo fazendo um barraco por ter causado uma coisa constrangedora, o Pimpolho Chorão por ter chamado a mamãe pra resolver, Eric Singer por só lembrar disso agora, ou Glória Pires por não ter opinião formada. Quem quer que seja o bolha dessa notícia, pelo menos Adler conseguiu ir para uma das maiores bandas do mundo naquela época, onde conseguiu ser um menino chorão por muito tempo até tomar um outro pé na bunda. Que merda, não? Seu
3: bolha! Bol Se olha, olha,
2: olha. Segundo bolha, o já recorrente Phil Anselmo finalmente deu uma entrevista falando de seu ato babaca e racista anterior, no qual, no, no qual ele ficou falando white power, não sei o que num show, fazendo aquela saudação nazista imbecil e etc. Ele começou todo humildão, dizendo que estava encarando a entrevista como homem, apesar de saber que seria volta e meia crucificado ali, mas acabou caindo nos mesmos blá 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 blás dos fanzocas do Bolsonaro, quando disse que não é racista, porque tem até amigos que são negros. Da puta, é você! Velho! Véio, tem gente que sem abrir a boca já fala merda por si só. Veredito, um guindaste temático com suásticas em chamas e espinhos no rabicó de Fio Anselmo. Eu gosto! Uh, digo, a não ser que ele curta isso, o que no caso eu troco por ele ser preso em uma sala vazia e escutando discursos do Donald Trump e seriados do Barney até aprender a ser gente. Seu bolha! Mas o último bolha nem pode ao certo ser considerado um bolha. Primeiro, porque ele não é músico, e segundo, porque sua alegação é imbecil demais para ser levada até na zoeira. Sendo assim, eu batizo de Lontravesga da Semana o cabra que afirmou que Leme Kilminster ainda está vivo, Leme Kilminster do Motorhead, porque assinou um pacto com os Illuminati.
4: Eu tá de aí,
2: cara. Gente do inferno, eu não acredito. Essa Lontravesga, cujo nome não foi liberado, me fez rir, mas não da idiotice, e sim do quão babaca pode ser um corno dito humano para tentar conseguir atenção. Segundo o estrupício, Leme fez um pacto com Satanás, que obviamente, de acordo com ele, é o chefe dos Illuminati, trocando sua alma pela imortalidade.
3: É você,
1: Satanás?
2: Olha, tem tanta merda nessa declaração que eu nem vou listar todos os quesitos aqui, mas a coisa envolvendo o número 4, a quantidade de X num álbum do Motorhead, cara, é, é, horrível, é horrível, vale a pena ler nem que seja pra dar risada. O link tá no post pra vocês conferirem. Só não vão divulgar isso no Facebook como se fosse verdade, porque tem bostão aí por fora que pode acreditar, né? Nós sabemos. Tenham medo no Facebook.
1: Seu bolha!
2: Mas, bem, ouvintes, vamos conversar sério um momento. Esta é a parte no bolha da semana na qual falamos de capas feias e já tivemos bem mais que nossa cota de horror aqui. Mas caralho, desta vez a porra saiu completamente dos parâmetros. Sério, nível desespero mesmo. Pois a nossa capa vez foi sugerida pelo ouvinte sádico e desalmado Maicon José, uma criatura mentalmente enferma que gosta aparentemente de torturar os outros com suas escolhas estéticas. Obrigado ao maldito por me fazer isso, não me amaldiçoem por fazer isto com vocês. Eu odeio você. Pois bem, a capa escolhida está em um link direto no post e, aqueles que puderem, sugiro que acompanhem a narração e resenha dessa beleza olhando para ela, pois aumentará em muito a depressão de ter que olhar para isso. Vamos lá. A começar pelo nome da banda. Qual é? Qual é? Vamos. Não sejamos frouxos. Sei que só de abrir a capa, o medo e a indecisão entre rir, chorar, vomitar ou ficar de pau duro foi grande. O que mostraria direitinho como vocês são. Mas vamos lá. Por partes. O nome, que só posso cogitar se pronunciar como Vazmati. Mas até aí eu tô um pouco me fudendo. Foi escrito numa variação temática daquela fonte medonha da SEGA que foi revivida para o ceado Mr. Robot. Sem grilo, somos todos retrô aqui. Vaznat, o que quer que seja que isso signifique. Abaixo disso, o nome do álbum, de frente pra trás, traduzido toscamente. Não é que o nome tenha sido escrito ao contrário, entenderam? Caralho, tem que explicar tudo. Porra, eu não sou Christopher Nolan não. Em amarelo simples, sobre duas linhas paralelas. Sem problema nenhum, já vi cortinas de chuveiro mais feias. Mas o resto, brothers and sisters, não dá pra escapar. O resto fede a porra toda e de um jeito muito dolorido de se ver. Pois eu vou jogar na lata que o miolo da capa mostra uma mulher seminua, segurando um trompete, de quatro, com o filó em direção a quem observa a capa e dando uma virada assim para trás, para olhar, como se para checar se está tudo bem. A boca relativamente aberta e uma expressão enigmática no rosto que nem Mona Lisa conseguiria definir. Sim, sim, mas fica bem pior. Pois em cima dela está um cara com aquela fuça de detetive magnum de magé sentado nas costas da moçoila sem a menor cerimônia. Sentado nas costas, como se a moça fosse um sofazinho, uma poltroninha. O quê? E tocando um oboé ao contrário, soprando com força para dentro do glory hole da menina. Gente do Abismo, eu nem sei se tem verbete no Kama Sutra pra definir o que quer que seja que eles estão tentando fazer naquela cama de motel, com aquela cortininha brega e aquele edredom que parece cansado de guerra. É, talvez existem um Kama Sutra proibido, sabe? Aquela versão escrita pelo indiano que carcava no Marquês de Sade com prefácio da Madonna e notas de rodapé por Silas Malafaia. Ouçam aqui, ouvintes, eu não sei que tipo de música essa banda toca e nem quero saber. E nem me venham um taxar de careta. Eu assisti mil vezes o Saló do Pasolini e amo de paixão. Tenho até o DVD especial com resenha no verso pela Madre Teresa de Calcutá.
3: Só
1: pensa
2: naquilo. Mas essa capa não rola. Ela não é engraçada, senão pelos risos nervosos que você dá por não ter outra forma de escapar ao choque. Ela não é bonita, porque a foto e a composição gráfica são de péssima qualidade. E se não me engano, esse disco saiu depois de 2010. Essa capa é simplesmente escrota. Parece que o cara tá tentando acabar com a prisão de ventre da mocinha da forma mais errada possível sem recorrer a Diabo Verde ou que os dois assistiram a centopeia humana muitas vezes e ele quer soprar o oboé dentro do buraco de minhoca dela pro ar sair pela boca e ela finalmente deixar de desafinar no trompete. O que quer que seja, tô fora. Pra terminar a imbecilidade geral, a capa ainda tem um selo daqueles de aviso aos pais, pois o conteúdo seria proibido para menores. Mas porra! Pelos caralhos de Silvia Popovic, será que alguém consegue olhar pra essa capa e não imaginar que o que se ouve aí dentro é pior e é daí pra baixo? Puta que os pariu, cara, que capa de merda. Agradeço muito ao Michael José por ter me dado a chance de resenhar este horror. Espero que ele esteja feliz, pois enquanto analisava este estupor gráfico, eu observava com o canto do olho minha libido descendo pelo ralo por pelo menos uma década. Se quiserem, ouvintes, no post, para proteger sua privacidade de possíveis ataques, deixei os dados de IP, identidade, CPF, endereço, hábitos alimentares e preferências sexuais de Maicon José, caso algum ouvinte queira tirar satisfações. Vão lá mostrar seu amor depois de verem que capa linda ele escolheu. E aqueles entre vocês que ficaram excitados de ver isso, é, por favor, só tenho a finesse de não deixar o smartphone melecado, ok? Se desinscrevam no meu feed, vão lá ouvir algum álbum do Padre Marcelo Roça ao contrário, para ver se ele canta sobre orgias com contorcionistas e o espírito vagante de Nelson Nédia. Vão lá, vai. Vai, 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 vai.
1: Seu bom, olha, olha. olha.
2: Para continuar, ao contrário daqueles pensando que as fezes acabaram quando terminei de analisar essa aberração gráfica, como sempre, temos também uma letra de música horrorosa sendo narrada para vocês para mostrar que nem só de cagadas feitas em capas, Medonhas vive o mundo da música imbecil.
1: Assim não
2: dá. E é com muita honra e prazer que eu anuncio que nosso padrinho William Lopes, o suntuoso vulto, o oráculo da podosfera, será o responsável pela narração desta vez. Acompanhem-me, os corajosos, porque agora a cobra vai fumar e o bagulho é tenebroso. É parado envolvendo sexo grupal, premonição e furicos tão abertos que podem dar passagem a novos planos de realidade. Portanto, sem mais delongas, fiquem agora com William Vulto Lopes e sua voz de barítono satânico nos declamando a letra da maravilha poética Liga pra Samu, da psicóloga forense do proibidão MC Carol. Maestro, não me olhe com essa cara feia de quem deu pro exército da salvação a noite toda e agora está todo arregaçado e som no caixão.
4: Liga pra Samu Por MC Carol Explanou no microfone Que queria transar Ela bebeu demais Ela falou sem pensar Minha amiga não é disso Ela é mina de família Se embalou no ritmo Ritmo da putaria Liga pra Samu Liga pra Samu ela quis transar com três, deu hemorragia no cu. Eu fui atrás, eu avisei, quando eu fui ver, ela foi embora com três. O DJ anunciou, eu tô muito preocupada, a minha mina tá na treta desmaiada. Liga pra Samu, liga pra Samu, ela quis transar com três, Deu hemorragia no cu Liga pra Samu Liga pra Samu Ela quis transar com três Deu hemorragia no cu
2: povo, como dizem por aí os políticos e religiosos, o fim está próximo e esta letra é a prova disso. Digo mais ainda, esta é uma letra imortal, uma vez que perfaz na atualidade o que escritos sagrados como a Bíblia, o Alcorão, os Lusíadas ou o manual da punheta For que todo menino guarda embaixo do travesseiro a partir da tenra idade Porque o que é que ela nos diz? Que enquanto em tempos passados as almas desgarradas recorriam a sábios, xamãs, profetas ou vendedores de ópio em busca de aflição para suas dúvidas, suas preocupações com as atitudes a serem tomadas, hoje em dia claramente se deve recorrer ao fancão. Pensa em um cenário de filme oitentista trash, no qual um grupo desavisado de adolescentes perniciosos busca uma cabana afastada para realizarem atos carnais, fumarem açafrão e pegarem piolhos. Pensaram, ok, o que indiscutivelmente aconteceria a caminho da tal cabana? Pois bem. O grupo passaria por algum ser estranho local, um nativo, por falta de termo melhor, e este, em toda sua esquisitice de ermitão que chupa o sebo no dedão no pé, avisaria a eles que, se atravessassem a ponte do despencar eterno, passassem a floresta dos grelos rompidos e virassem à direita depois de pegar informação com a tia Sônia que faz crochê, chegariam ao lugar. Mas antes de tudo, ele diria que não deveriam fazer isso, pois o lugar é amaldiçoado, se ousassem entrar naquele terreno sacrílego, perderiam muito mais que o cabaço ou neurônios. Perderiam a alma. Não
4: me leva, por favor.
2: Ah, qual é? Todos já vimos cenas assim. em praticamente toda a franquia slasher constando nos catálogos da Band nos anos 90. Mas não era isso mesmo que os textos sagrados diziam quando eles eram pop? As escrituras, os pergaminhos do Mar Morto, os tomos etruscos, as sinopses de novelas mexicanas e as obras de Nelson Rodrigues, embora eu tenha pouca capacidade de discernir uns dos outros, não fazem exatamente a mesma coisa? Avisar que vai dar merda e fazer dodói? Ou seja, esta letra é um novo léxico de comportamento para as novas gerações. Porque, sigam comigo, a menina está em uma festa, o famoso bailão, mas ela está entediada e isso é claro porque, sem aviso ou tiro de alerta, ela vai até o microfone do lugar e deixa um estatuto ao dizer... Eu quero dar. Você quer dar para mim ou quer voltar pro seu lugar? Mas não apenas dar, como quando você liga pro Criança Esperança. Ela quer dar demais, porque o nível de doação deve equivaler ao seu tédio, o qual parece ser enorme. Se falou sem pensar ou não, como profere este manual do que não fazer em um furdunço da Ariranha Caolha, é irrelevante aqui. Ela agiu por impulso e estava embalada pelos feitiços blasfemos do necronômico, conhecidos aqui como Ritmo da Putaria. Contudo, mal a menina atirada sabia, havia entre as pessoas rebolando e trocando tiros uma, como as que eu me referi antes. Uma sábia alma. Uma com experiência, apesar da frase entre sem bater, tatuada um palmo abaixo de seu umbigo. E ela avisa: diz que horrores inomináveis serão derramados sobre e dentro do esfíncter daqueles que ousarem atravessar essa linha. Mas a menina é irrefreável e, quando nossa experiente curandeira percebe, tal como o The Flash escorregando em uma camisinha usada em melequenta, ela já havia adentrado o um inferno com três demos raivosos, com bonés de aba reta e corrente de ouro falso de 15 quilos. Você vem sempre aqui. Até o DJ do lugar, que deve em nossa fábula de éxodo ser o referente a um bardo de igual sabedoria, tenta avisar com as palavras enigmáticas de vai ter festa no apê daquele rabo. Mas infelizmente era tarde demais. Pois aquela alma desgarrada do bom caminho tinha consumido muito quissuco com Natasha para que seus tímpanos dessem ouvido à razão. Para vermos o mal que quissuco framboesa, aquela droga que deveria ser estirpada do colo de nossa sociedade digna, faz ao futuro do nosso país, nossa juventude. E quem sustenta o tráfico? É você. O resultado, como diz a cabala judaica, todo mundo já conhece. As pirocas sobem, as pregas descem e uma moça com todo um futuro à frente acaba largada às portas da agonia com o curirim todo esfacelado. O sangue de sua inocência escorrendo desta letra tão profética e bem-intencionada para os ouvidos de jovens os quais, como a moça, devem prestar atenção para que o tédio não os leve a agir por impulso. A pegar o microfone a dizer que querem dar em uma birosca povoada de seres malignos que só desejam espalhar o mal, o horror e a incapacidade futura de uma vítima soltar um peidinho sem se cagar por anos a fio. Mas Nossa Sábia, aquela que tentou prevenir a situação, tem uma forma de sanar, de acabar com a querela, ao menos de conter o estrago feito naquele cu transformado em bambolê. Ela conhece a magia capaz de trazer feiticeiros bondosos da Ordem de Samu, os defensores das pregas perdidas e chagas transmitidas. E cabe a eles salvar... O que restou dessa pobre menina, dessa criatura inocente, e rezar para que ela não faça mais cagadas como essa. Enfim, ouvintes, meu veredito, que letra bosta, cara, que merda sem tamanho. Ouçam aqui, ouvintes, se essa tal Carol queria com isso criar uma moral da história para avisar jovens meninas que vai dar ruim na balada, fracassou miseravelmente, independente de suas intenções. Mas também. Nós vivemos num país em que dança da bundinha e da garrafa já foram consideradas músicas infantis, então... Meninas, aqui, entre nós, pensem bem antes de fazerem qualquer merda assim, ok? Sem piadas, eu sou pai de duas, morro de medo da vida muito mais do que de filme de terror e aviso a vocês que vocês nem precisam ouvir merdas de músicas como essas pra não fazerem coisas das quais podem e vão se arrepender pra sempre. É só usarem a porra do bom senso. E não precisam nem de letras horrorosas como essa pra mostrar o que o bom senso é. E MC Carol... Espero que tua carreira seja ou tenha sido curta, porque como poetisa, olha. De qualquer forma agradeço muito a Vulto por ter nos trazido essa magnífica ao inverso Letra e por nos apadrinhar. Grande abração, meu brother, para sempre! Pra nos tirar de vez do medo da sessão Bolha da Semana, fiquei agora com a forástica Playing With Fire do Falling to Flux e depois com o nosso Toca Raul. <SILENCIO>
1: Do you respect us? Or give us the chance to be people?
2: Não. Muito bem, muito bem, ouvintes. Depois dessa música sensacional, estamos agora no Toca Raul, bloco de retroalimentação sobre episódios passados e leremos os comentários recebidos desde o nosso episódio 54 quando resenhamos o fantástico trabalho da branda brasileira de horror punk Nardones. Vamos nós. Primeiro comentário por e-mail de Gustavo J. Da Silva. Diz ele pra gente. Boa tarde, pensador. Sou o Gustavo Silva, escuto todos os seus podcasts e só queria mesmo agradecer o conteúdo que você transmite, que você realmente tem talento e o considero quase um Ronaldo, kkk. Acontece, Aconteceu de tudo para você desistir e mesmo assim você está aí, melhor, mais refinado e mais maduro do que nunca. Desculpa por não comentar nos posts, é que eu escuto offline. Grande Gustavo, cara, muito obrigado por esse e-mail tão inspirador e gentil. Eu não sei ainda ao certo se... Ser considerado um Ronaldo é algo real, realmente bom assim, mas eu agradeço muito por ter tido, mesmo ouvindo offline, o tempo de parar e mandar um feedback. Também é claramente discutível a associação de talento e meu nome na mesma frase, mas eu te agradeço pelo elogio da mesma maneira. Tá vendo aí, mãe? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem gente que ouve meus podcasts e acha que eu, tô ta... que eu tenho talento, viu? 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 Claro que não, porque desde que eu era criança ela faz o sinal da cruz frente a qualquer coisa advinda de mim e então ela não ouve meus podcasts até porque ela sequer entende o que eles são, mas eu me senti feliz e vingado da mesma forma. Gustavo, abração pra você, comente quando quiser, se quiser e espero que continue acompanhando minhas baboseiras. Grande abraço pra você e obrigado pela força. Próximo comentário de Matheus de Oliveira Lopes, também por e-mail, e escreveu pra gente dizendo saudações, pensador louco. Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pelo magnífico trabalho com o Sono Caixão. Encontrei recentemente este podcast e me identifiquei imediatamente, pois já era um hobby meu buscar músicas e bandas diferentes que eu jamais encontraria se dependesse das grandes emissoras de comunicação. O podcast me rendeu experiências ótimas e minha playlist já não cabe mais no meu MP3. Queria contribuir de algum modo com o conteúdo do Som no Caixão e logo me veio à cabeça um dos meus músicos favoritos, o cubano-americano Aurelio Voltaire. Apesar das raízes fundamentalmente góticas, Voltaire tem um repertório extremamente eclético e cada álbum seu tem uma estética e instrumentalização diferente. Ele começou com The Devil's Breeze, em 1998, que tem uma pegada mais Dark Cabaré, mas já passou pelo Country Clássico em Hate Lives in a Small Town, de 2010, fez um trabalho inspirado em canções de piratas em To the Bottom of the Sea, de 2008, e até fez um álbum em homenagem a Star Wars, Star Trek e outras obras de ficção científica, chamado Beat world de 2012. Seu último álbum, Raised by Bats, tem uma pegada mais Death Rock e eu considero um dos melhores. As letras de Voltaire trazem mensagens incríveis e muitas vezes são muito bem-humoradas, apesar da aparência gótica. Se você fosse falar deste cantor durante um sono caixão, recomendo que varie entre álbuns, uma vez que, se ficasse restrito a apenas um, não conseguiria transmitir toda a criatividade desse músico. Espero ter dado uma boa dica, mesmo se ela não chegar ao sono caixão, garanto que o pensador apreciará essa sugestão. Obrigado! Meu amigo Matheus, que comentário é, fodaço, cara. É sempre bom saber que há ouvintes como eu que gostam de procurar coisas novas fora do esquemão e você encheria meu coração de orgulho se eu ainda tivesse um. Espero continuar indefinidamente enchendo tua playlist e espero que você tenha gostado deste trabalho do Fallen to Flux também. Nós, as pessoas que procuram sons fora do que as rádios... A... Eu ia falar MTV, mas essa porra nem existe, mas... <risos> as tendências mandam, as novelas mandam, sei lá... Silvio Santos manda... Ronald Reagan manda a gente ouvir, cara. Porra, somos uma espécie rara. Não diria extinção, porque música boa sempre haverá. E gente procurando música boa também sempre haverá, cara. Mas somos uma espécie rara, cara. Pô, muito bom saber que você também tem essa mania. Sobre o músico que você recomendou, cara, que som foda ele faz. Só não deixarei o link direto aqui no post, porque eu quero guardá-lo só pra mim. Pro dia que eu fizer contato com ele e puder mostrar sua música aqui. E isso é o quanto babá que eu sou. <risos> Valeu, eu quero pra mim, quero pra mim, quero pra mim. Vai ser meu até eu poder fazer um som no caixão com ele. Valeu mesmo pela dica. As letras de edição realmente ótimas e eu estou adorando o som. Meu amigo, volte sempre, ouça sempre, compartilhe sempre tantos castes que eu faço quanto a boa música livre pelo mundo. Grande abração de urso cubano soviético pra você e volte sempre que der na telha ou na orelha. Próximo e-mail de Michael José, o criminoso meliante que cometeu a Capa do Vaznat neste episódio que vocês ouviram aqui. Diz ele pra gente, fala pensador, como é que vai essa força? Aqui é o teu sempre ouvinte Maicon José, vulgo Mason. Pois bem, estou eu aqui surfando na internet, que é mais suja que a Rodrigo de Freitas, quando me deparo com esta capa de álbum. Na hora eu achei que ia ser de utilidade pra ti. Enfim, espero que como sempre continue um excelente trabalho e tomara que possa analisar essa capa qualquer dia desses. O mundo precisa ouvir denúncias como essas. Cara, Michael Maison, olha, depois de escolher essa capa, eu tenho ficado com ganas de te chamar de Maison Découler. De em francês mesmo, que é pra ofender pelo que você me fez passar ao ver essa capa. Caralho. <risos> Brincadeiras, cara. Foi um prazer receber tua sugestão de capa. Isso é, é, é coisa que ainda povou meus pesadelos, mas, porra, foi muito bom de resenhar, cara. A real... A, a... A internet é realmente mais imundo que qualquer coisa que venha da Lagoa Rodrigo de Freitas. Que era o monstro da Lagoa Negra saísse da Lagoa Rodrigo de Freitas. Digo mais, se saísse do Tietê, não seria tão imundo quanto essa capa. Porque há limites pro horror que não deveriam, assim, ser atravessados. Entende? Volta sempre, meu amigo. Muito obrigado por participar e porra, por continuar comentando aí com a gente. Próximo comentário do nosso amigo e padrinho Roger Bittencourt de Miranda, lá no Facebook. Ele escreveu dizendo: Este episódio foi realmente infernal de bom, tanto que acho que derreteu meu laptop que resolveu parar de funcionar. Risos. Sou muito foda, acho que uma turnê com gangrena gasosa seria perfeita, divertidíssima, imagino. Obrigado pela oportunidade de narrar a bela canção. Risos foi divertido, porém dolorido. Porque ruim, é né? A gente sabe, né? Abraços e até a próxima. Roger, meu nobre padrinho, tua imagem mental de uma turnê do Nardones com gangrena gasosa foi assim impecável. Muito, assim, muito bom. O mundo não teria tecnologia pra suportar algo assim, cara, mas seria foda demais. Sobre a tua narração, eu notei até que no grupo lá do Telegram teve gente te xingando por causa dela. Cara, cuidado ao andar na rua depois de narrar a letra tão merda, cara. Mas, porra, foi muito bom ter você aqui num episódio. Valeu pela mensagem, pelo apadrinhamento, por continuar acreditando no meu trabalho. Você é uma das poucas pessoas que fazem isso. Você e os ouvintes do cemitério aqui. E, bicho, volta sempre aqui. Abraço eterno, meu amigo. Próxima mensagem do ouvinte, cuidado, porque agora os portões do inferno se abriram. Temos uma mensagem, um comentário do Dr. Jack, o vocalista da banda Nardones. Vamos ouvi-lo. E eu vou colocar um filtro aqui pra tentar fazer jus daquele gutural, aquele vozeirão que ele tem naturalmente. Cara. Não vou conseguir, mas vocês sabem. Vamos lá. Diz ele pra gente.
0: É uma honra para nós termos sido escolhidos para ilustrar esse maravilhoso podcast. Confesso que não conheci o trabalho do Pensador Louco e me tornei fã. Fiquei impressionado em como ele conseguiu traduzir exatamente o que queremos passar com o no nosso trabalho. As referências ao amor ao gênero foram partilhadas em sua totalidade. Parabéns. Curiosidade. Vampira.
2: E ele tá falando da música Vampira, que se eu não me engano é a
0: segunda ou a terceira do, do álbum deles. Foi escrita de certa forma para que qualquer uma fosse, mas em dado momento se tornou uma homenagem direta à única que realmente recebeu o nome de Vampira, que foi a atriz finlandesa Naila Nurni, que tinha um programa de TV com a persona em si e depois terminou fazendo o filme clássico Plano 9 do Espaço Sideral de Edward. Mas que todas sejam contempladas com homenagem. Quanto ao corpo, ele ficou muito feliz com todos os comentários e vale dizer que ele nos deu um baita susto e quase nos deixou. Mas tá aí firme e forte novamente, esmurrando tudo com mais vontade do que antes. Aguardem nosso próximo álbum já por vir. Fica aqui nosso agradecimento e desejo sucesso ao programa e seu criador. Precisando estamos aqui, vida longa ao horror. Curiosidade 2. Trem de carne também é inspirado, homenageado a um conto de Clive Barker, chamando The Midnight Meat Train, que recebeu uma versão duvidosa cinematográfica de mesmo nome.
2: Cara, Dr. Jack, cara, sou fanzão de vocês, cara. Maravilhoso teu comentário e acredito que foi um prazer satânico, maligno e autêntico ter você e a banda Nardones em um sono no caixão. Vocês são a prova de que existem bandas perfeitas do início ao fim no Brasil e que se recusam a cair no esqueminha de fazer o que a moda dita que seja ouvido. Porra, parabéns para vocês para sempre. Porra, obrigado pelos elogios, é, que, quem me conhece sabe que eu sou fã do cenário fantástico, do horror em todas as suas formas de arte, como diversão e fantasia, assim. e Nardones merece todo o louvor por, por retratar isso com, com maestria. Eu já conheci Marla Nurmi de, de velhas cavadas assim, por filmes antigos, como os do Ed Wood, que você falou, e porra, sou um eterno fã de Clive Barker. Aliás, eu tenho todos os livros de sangue, já li várias vezes e vocês fizeram uma homenagem àquela obra que pra mim é o ABC do horror de qualidade. Sobre o porco, caso tenha sido questão de saúde, espero sinceramente que ele esteja bem e possa continuar sentando a machadada no som herege de vocês. Quem sabe se for problema de saúde, se ele reduzir um pouco o bacon... <risos> que piadinha merda. <risos> espero ansiosíssimo pelo próximo álbum, assim, ansioso mesmo, me informem, cara, eu tô sempre grudado lá, eu curto a página de vocês e que ele venha banhado em sangue e vísceras, cara, porra, eu tô muito ansioso pra ouvir. Continuem mandando tão bem quanto sempre no som maravilhoso que vocês fazem. Horror para sempre. Não deixem nunca que ninguém diga a vocês o que devem tocar, como devem fazer o que fazem. Vocês são incríveis e fodas do jeito que são. E qualquer interferência externa comercial estragaria a autenticidade que é a marca do teu som. Volte sempre a ouvir as novidades, sempre que der na telha e...
0: Nos vemos no inferno. <risos>
2: Próximo comentário da minha amiga Dritnoco, lá do Radio Cast do Cultura Pop a Rigor, e uma autora que participou aqui do Desleituras escrevendo o Quando Charlie Negocia, um conto muito tenso, muito legal, vão lá ouvir, é, ouvinte do cemitério. Diz ela pra gente, Banda aqui de Naked City, muito foda, me lembrou Type O Negative, inclusive por causa do vozeirão do, do vocalista. Quando eu tinha por volta dos dois anos, minha experiência com o Salão de Beleza da Barbie gerou efeitos semelhantes à make dos caras do Twisted Sister. Em Apaga a Luz, Apaga, que ela tá cheia de marra, ela tá falando da letra que o Roger narrou no episódio passado, fiquei imaginando como é uma lâmpada marrenta e ainda rebolativa. Minha amiga, minha amiga, que bom ter você aqui de novo comentando, que bom que gostou da banda, tua conterrânea e as comparações com Type ou Negative foram perfeitas, o som é bom demais. Sobre a capa do Bolet da Semana, eu fiquei imaginando, na boa, eu mentalizei assim, você, na minha cabeça... Como a, a, aquela maneira caótica que crianças têm de mexer em coisas e você mexer num salão de beleza da Barbie e acho que deve ter sido excelente. Se você tiver fotos desse resultado, por favor, manda pra cá e ainda acho que de Snyder ficou pior, mas ele já era supostamente adulto e feio quando cometeu aquele horror. Agora, eu fiquei, te... eu fiquei tentando imaginar uma lâmpada marrenta e rebolante e me deu um certo medo. Imagina se alguém resolve lançar no mercado? hashtag fujamos pras colinas em conta tempo minha amiga beijão pra você e apareça sempre que quiser que tua visita é sempre muito bem vinda próximo comentário de Rogério Pitalelli guitarrista da banda Cirque que foi do nosso episódio 53 se eu não me engano e ele nos escreve dizendo, Depois dessa, fiquei até com medo de comentar e algum desses caras não gostarem e vir do inferno me buscar. Muito interessante, toda essa caracterização é simplesmente demais. Letras muito macabras, música pesada, sem dó, pé na porta e tapa na cara. Twisted Sister é o que é, fazer o que eu gosto por ser ruim mesmo. Bolha da semana sem comentários, você falou tudo. Até o próximo, meu caro. Nobre guitarrista Rogério, da fabulosa banda Cirque, muito bom receber teu comentário e visita. Fico muito contente de ver que você continua nos acompanhando e comentando, mesmo que por medo de algum membro do Nardoni vir te perseguir. Olha, aqui, entre nós, sim, sussurrando. Eu teria medo deles até se viessem me perguntar as horas vestidos a caráter. <risos> é, concordo contigo e foi o que eu disse, né? Sobre Twisted Sister, o som deles é legal. Sempre foi, sempre curti. Farofão, farofão, honesto, gosto, gosto mesmo. Gosto de Twisted Sister, gosto de Wasp, gosto daquelas farofas. O negócio ali é que eles queriam chocar e o resultado saiu uma omelete torta pra caralho naquela capa. Mas porra, é o bom e velho Snyder, né? Deve ter algum problema com esse sobrenome. Valeu por curtir, por comentar e te aguardo aqui sempre que quiser aparecer. Um grande abraço pra você e para todos os membros maravilhosos e talentosos da banda Cirque pelo som Fora que fazem e todo o sucesso do mundo pra vocês. Agora a mensagem de José Castanhas Neto, responsável pelo Neto Netocast, um podcast muito foda, que eu acompanho podcast quase diário, um podcast que eu conheço com mais quantidade de episódios, tá no número 760, se eu não me engano. Diz ele pra gente, Nardones, cara que banda infernal, no sentido literal da palavra, porradaria das boas e que me trouxe a esperança de ainda restarem bandas no Brasil que conseguem fazer uma pauleira das boas. Quanto à capa do Under the Blade e do Twisted Sister, o mais engraçado é que o figurino do D. Snyder Snider pare parece uma boneca de sagudo de milho. <risos>, Risos. Só quem viveu a, a época na roça irá lembrar. A letra da, da Fésica, quer dizer, da música do MC Gui, me deu vontade de rodar um pendrive com o live do image, do image Magic direto na orelha dele e apagar a partição raiz da ervilha que ele tem no lugar do cérebro. Só para variar, mais um excelente episódio. Produção magnífica e estou com o guitarrista do Cirque. Quando a, a mídia podcast despontar, quero te ver encabeçando o hall da fama, brother. Até mais, abraços e nos vemos no Boteco Virtual. Meu amigo... Podcaster, nobre bartender e fundador do Boteco Virtual Neto, é sempre bom, é sempre ótimo receber tuas visitas e comentários. Tua definição sobre bandas que não fazem concessões ou aceitam mudar sua integridade musical como o Nardones é irretocável. Olha, depois da tua comparação sobre a capa do Twisted Cissia, eu não pude deixar de imaginar uma nova versão daquela franquia horrorosa de filmes da colheita maldita e pensar em Dee Snyder daquele jeito com aquela roupa saindo do Miraral. Brother, eu preferi encarar o capeta em qualquer dia da semana. Esse lance de apagar a partição do cérebro de artistas que fazem letras tão merdas ou de músicos ruins de maneira geral não é tão ruim assim. No mais, valeu pelos elogios. Eles são bem mais do que exagerados sobre meus casts, mas eu agradeço por eles ainda assim. Espero que você continue sempre mandando bem nos teus casts, que são ultra bons, e no Boteco Virtual, que é imperdível todo sábado à noite. Ele publica para aqueles que eles quiserem ouvir. Eu vou deixar o grupo do Telegram o tu, grupo do Netocast no Telegram, aqui no post, e ele publica o link para entrar no Hangout todo sábado à noite, lá pelas entre 8 e 9 horas, e quem quiser comparecer, compareçam. Neto, grande abraço para você, cara. Agora, a mensagem de caos. O podcast é responsável pelo fuderoso macaco urbano, e ele nos diz Adorei a forma alucinante como ocorre a abertura. Quando você falou que quase deletou suas edições, pensei, putz, eu quase fiz isso. Valeu pela citação do macaco aqui entre seus padrinhos, e aguardo caralhosamente Ansioso meu adesivo no sono caixão. Pô, já mandei faz tempo, cara. Porra, eu tô pensando até em mandar outro se você não recebeu aquele. Aliás, eu já mandei pra todo mundo, todo mundo recebeu menos você. Realmente eu achei a coisa do inferno. E quando alguns amigos meus ouviram você dizer isso, sendo eles fãs dessa porcaralha, eu tive que explicar que você falava a um nível pejorativamente intelectual no sentido obscuro da palavra. Ou seja, dei uma enrolada neles e o pior, eles caíram. Hehehe. <risos> E porra, que bandas fodas essas que você apresenta para o mundo da podosfera, que me faz querer ouvir e glorificar aos deuses que esses troços existem. Dessa vez você se superou com esse rock pesadão que me fez sentir liberto e bater com a cara na parede, principalmente com o horror punk dos monstros humanos que você apresentou. Fiquei pensando no suplente de gárgula, risos. Agora... Sobre a suruba com o Silvio Santos me deixou assustado e me fez perder a felicidade das lembranças da minha infância maculada. Agora, após ouvir a música da segunda banda apresentada por seu famigerado podcast, fiquei querendo ser a vítima de mordida da vampira que o cara tanto falou. Pena que os únicos vampiros demônios de pele branca com olhos do inferno que eu conheço são os políticos que não fazem o meu gênero nem mesmo me dão tesão com a mulher demônio sanguinária mencionada pelo vocalista infernal. Porém, realmente me faz lembrar dos episódios adolescentes masturbatórios que tive nos meus sonhos quando comprava as HQs da Vampirella. Ai, Vampirella. Devo aqui agradecer por me levar a crer que meu mestre agora é Leviathan. É, digo na verdade, nada digo devido à minha mente desfocada neste momento enquanto ouço essa banda foda que pode muito bem me fazer pular para o lado diabólico da vida. De qualquer forma, deixo aqui minhas impressões, impressionado com tudo. Mais uma edição porradamente fantástica e que, claro, estará como sempre na minha lista dos podcasts mais importantes dessa podosfera brasileira. Abraço de seu amigo e servo de Leviathan, Macaco Urbano, o Caos. Porra caro primata caótico, que bom receber a tua visita e teu comentário. Sobre a opinião do episódio, cara, eu nem sei o que dizer, mas conforme eu escrevi ali, cara, eu vou por tópicos. Sobre o deletar, é uma coisa triste que a gente tenha passado por isso. Eu não sei ao certo os motivos que te levaram a considerar isso, eu sei que você andou num período de depressão recente, espero que você esteja melhor disso, mas no meu caso foi aquele desânimo geral somar ao fora se tudo que vai com as fases da lua, sabe? Eu espero que, da mesma forma, você tenha se dado conta do quão importante o teu podcast para os teus ouvintes e para mim, eu incluso, tudo que você produz e tenha revirado tudo até achar uma razão pra continuar. Do meu lado, apenas eu fiquei fã do teu sketch desde a primeira vez que eu vi e eu sentiria muito a falta disso. Pô, eu peço desculpas às pessoas que pensaram de mim por falar, sabe, esses pessoal do teu trabalho que... Porque eu falei mal do que é, de Axé, falei que Axé é casa, coisa do diabo. Eu entendo que que Axé foi, há muito tempo atrás, na galáxia muito distante, um movimento po popular musical verdadeiro. Mas este também sucumbiu aos desmandos do consumismo musical e, quando muito, é uma mera sombra demoníaca do que um dia foi. Infelizmente, aconteceu com a maioria dos ritmos brasileiros e é um sintoma da aglutinação pop de fome musical, igual a presunto enlatado. Eu chego até a dizer que há bom Axé em algum lugar sendo feito, mas que o que se considera Axé de maneira geral, não. Que bom que você deu uma enrolada neles, eu agradeço muito porque eu não quero morrer. É, que bom também que você gostou do som maléfico deste episódio sempre fui uma verdadeira putinha de monstros e tudo o que representa todo esse imaginário do terror, com as fantasias, as metáforas, etc, e vê-los surgir em minha imaginação enquanto o som porrada do Nardones me cozinhava. O cérebro foi muito bom. Vampirela, Vampirela, Vampirela. Depois de ler teu comentário, eu não consigo deixar de pensar na Vampirela. Cara, no mais, obrigado pelo comentário, visita, impressões e por ter contido a galera do Axé de vir à minha procura com tochas, forcadas e paz, cara. Por favor... Bola pra cima, cara. Sai dessa depressão. Volta a produzir uma Macaco Urbano que eu não vivo sem esse podcast, cara. O teu podcast é muito essencial. Abraço eterno do Além Túmulo. <risos> Próximo comentário de Léo Oliveira, do Fermata Podcast, lá do portal Cultura Nerd e Geek. Aliás, Fermata Podcast, eu falei pra vocês que eu gravei um episódio quando eu fiz o último som no caixão. O episódio não tinha saído agora, ele saiu um episódio sobre músicos e artistas que começaram no YouTube e eu vou deixar. O link aqui no post, acompanhem, vão lá dar uma checada que o episódio ficou muito legal, cara. Com o Léo, com a Thay, eu fui convidado, cara, e foi maravilhoso. Diz ele pra gente aqui. Que episódio fodástico e que banda fodástica. Nunca fui, nunca fui muito fã de bandas do tipo, mas curti demais o som dessa. O instrumental é muito bom, destacando inclusivamente o baterista que toca pra cacete. Estava ouvindo o um episódio na rua e batendo cabeça, até o um mendigo me olhar torto na rua me achando maluco. Então eu curti pra cacete, risos. Acho bem legal que consegui me desprender quanto a esse lance de crenças, assim como eu faço quando assisto o bom e velho terror trash. Tudo como uma boa e grande zoeira. Curti demais a parada. Pensador, você sabe que eu sou fã do teu trabalho. Só não comento tanto porque sou um preguiçoso do caralho, mas essa banda me fez empolgar tanto que perdi a preguiça. Risos. Parabéns pelo episódio e pelo excelente trabalho. Grande abraço. Léo, meu amigo, meu amigo e também podcaster... Agradecimento sem fim por você vir aqui, ouvir, comentar e ter me chamado para gravar. O fato de você não ter o costume de ouvir ou curtir sons como monardones, mas ainda assim ter tido a mente aberta para ouvir e gostar, e chegar aqui e falar, olha, não é um, o tipo de som que eu curto, mas gostei pra caralho ouvir, mostra como você tem a mente aberta, e é uma coisa de pessoas evoluídas, você é claramente um caso assim. Da próxima vez que o um mendigo te vir nessa situação, tira um dos plugs, mostra pra ele o som, vai que ele gosta também. É... Como você falou, o som deles é temático, de horror, tanto quanto um bom filme trash, que nem o cinema do Lutifult, os filmes da Hammer, os palhaços assassinos do espaço sideral, todas essas coisas deliciosas que povoaram nossa infância e são tão, e são tão boas de relembrar. Sobre o ser preguiçoso, tem grilo não, irmão. Pareço do mesmo mal e não te julgo, cara. Apareça quando quiser. Abração, Léo, e continua comentando sobre música imprescindível nesse podcast foda que o fermata. Próximo comentário de Mark Tinoco, host do Radiocast do Cultura Pop RGOR e ele nos fala... Fala, pensador. Demorei pra comentar porque fiquei com medo de ouvir esse episódio, mas superei, ouvi e estou aqui pra dizer que achei foda. Horror punk direto de Nikit City, mas parece ter vindo de alguns círculos do inferno. Gostei de todas as porradas, mas a minha favorita foi essa cheia de referências a Hellraiser, matou a pau. Surpreso por não ter tido ninguém falando merda no Boleto da Semana e passando mal com a letra da semana, isso sim é coisa do tinhoso. Fala, em o vocalista do Twisted Sister parece a é, amalho dos infernos nessa capa tosca. Parabéns por mais um excelente episódio e abração, pensador. Mestre Mark, eu sabia que você superaria o medo do episódio e nos brindaria com a tua visita. Quem sabe a banda não veio realmente do círculos do inferno no, de Niterói. E se veio, eu te falo que Niterói tem o melhor inferno que qualquer lugar que qualquer outro inferno tenha produzido latino. Que esse sim me dá medo. Sobre alguém vir falar merda aqui por causa do tema do episódio. cara. É. Eu também fiquei surpreso, mas eu acho que eu tenho que agradecer ao Nardones por isso também. Só aquela vitrine e a foto dele foi suficiente para espantar até trolls e crentes do diabo que os carregue, cara. Eu nem tive que moderar comentários dessa vez. Eu sei sequer fui xingado por babacas, como é costumeiro, e eu não deixo passar a área de comentários. Valeu aí, galera. Brigadão. Tua comparação com o G. Snyder, qual é o Barra que ela me fez por uma semana? Será que isso quer dizer que de Snyder, nos anos 80, teria a chance de sair na capa da playboy brasileira? Sim na edição entre a Hortência e a ida do vôlei, de repente? Pense nisso enquanto assiste filmes de terror para maximizar o efeito do medo, meu amigo. Grande abraço, meu brother. Volte sempre e continue reinando no RadioCast, cara. Tamo sempre aí. <risos> Último comentário do soberbo guitarrista Manolo Ferreira que nos diz aqui... Ahá, muito doido. Sepultura fez Escola, mas por, por eu ser um pouco conservador, curto mesmo ainda o meu Metallica. Riso, bom trabalho, brother. Um abração. Grande Manolo, guitarrista e odiador de Natasha do nosso Boteco Virtual, que bom ter você, ler você aqui de novo. Eu sei que o som da banda tá fora do teu círculo de estilos favoritos, mas assim como o Léo, cara, você ter ouvido até o fim e ter voltado pra comentar mostra a tua ecleticidade, caralho, eu consegui pronunciar ecleticidade, e te dou, porra, eternos parabéns por isso. Continue aí com teus metálicas, uma volta sempre pra ouvir mais, cara, abração. Então tá, queridos ouvintes do Cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Sono Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post por e-mail nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou twittada e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed, assinem no iTunes, assinem onde quiserem, acompanhem, compartilhem, apadrinhem a gente com o padrinho por doações do PagSeguro e mantenham os podcasts rolando. Toda ajuda é mais do que bem-vinda. Para encerrar e dar adeus ao Fallen Flux, terminamos agora com a faixa... Halo. Obrigado a todos, abração a todos e fui.